0: här igen i poddstudion och nu är det Sara och Lisa som sitter här. Och idag ska vi prata om... Östtimor. Ja, och det är ju extra intressant för de firar ju 20 år imorgon. Mm. Och vi hoppas verkligen kunna släppa den här podden till 20-årsjubileumet av den här unga staten.
1: Ja, den 20 maj 2002. Fick de ju självständighet från Indonesien. Så vi vill försöka släppa det här avsnittet i samband med det. Precis, för att uppmärksamma lite grann. Mm. Och vi börjar
0: med att gå och göra lite basfakta som vanligt. Mm. Var ligger Östtimor? Så
1: ja, Östtimor ligger i Sydostasien. Det är den östra delen av ön Timor. Den västra delen tillhör Indonesien. Så Östtimor har alltså en landgräns till Indonesien och sen gränsar det också via vattnet till Australien. Gud vad det gjorde det där bra. Ja.
0: <laughs> vad har vi för statsrik?
1: Det är en republik så vi har en president och det var ju precis val i Östtimor och det är det vi kommer prata om idag. Presidenten som valdes in nu heter José Ramos-Horta.
0: Och det får vi ju reda på lite grann också mer i intervjun som vi ska lyssna på. Att han har hängt med ett tag.
1: Ja, precis. Precis som många andra som sitter precis. vid ledningen i landet. Men vi kommer ju komma in på det senare. Ja,
0: och vi har ungefär 1,3 miljoner invånare. Mm. Och sen har vi en yta på ungefär 14 000 kvadratkilometer. Så det är ju inte ett jättestort land. Och huvudstaden? Heter Dili och har ungefär 200 000 nivåer men för några dagar sedan så intervjuade du och Josefin Claes Lundström som bland annat har skrivit en bok om Östtimor och som även precis nu håller på med en artikelserie där han skriver om hur vi i västvärlden påverkade självständighetsrörelsen på Östtimor. så vi kanske ska börja och lyssna litegrann på vad ni pratade om ja det tycker jag
1: Ja, nu sitter vi här i studion med mig, Sara och Josefin. Och med oss har vi också Claes Lundström. Claes, du är ju journalist och författare. Du har bland annat skrivit boken Krokodilernas land. Och du har varit och
2: rest runt mycket i Östtimor. eller hur?
3: Ja, det stämmer.
2: Hur kommer det sig att just du har skrivit en bok om Östtimor?
3: Mm. Det där, det är lite personligt. Jag gick en gymnasieutbildning Jakob Jakobsbergs gymnasium där vi sysslar mycket med internationella frågor. Och det var i skarven precis 1999 som Östtimor var på tapeten för första gången på väldigt länge. Och den konflikten hanterades hela tiden så att jag hade hela tiden kvar. Sen vill jag ju absolut inte... Föra fram någon form av resonemang att jag var jätteintresserad då. Men Östtimor blev kvar och sen när jag började jobba som journalist och författare och reste väldigt mycket så blev Östtimor kvar. Och när jag kände att det inte fanns något ordentligt skrivet om Östtimor på svenska så bestämde jag mig för att de böcker som inte skrivs så som man vill läsa, de får man ju skriva själv. Så det, det var på den vägen.
1: <laughs> I den här boken då, Krokodilernas land, så pratade du ju mycket om landets historia och vad det har för ursprung. Vill du berätta lite kort om det? Jag tänker, vad, hur länge har det varit bebott? Var är, vilka är människorna som bor där eller har bott där?
3: Ja, det är en spännande fråga i sig för att man vet ju inte riktigt exakt när som människor bosatte sig på Timor. Men man tror att de kom i samband med... Att aboriginerna från Australien begav sig av över Timor sjön och bosatte sig på Timor. Och sen har det ju skett en, en massa olika migrationsvågor till exempel. När det har kommit människor från österifrån från Oceanien. När det har kommit människor västerifrån från vad som är idag är Indonesien. Och till och med norrifrån från Sydostasien. Och det har väl bildat den här väldigt spännande mixen av människor och kulturer språk religioner och politiska åsikter
1: Ja, och sen har ju landet varit koloniserat också, eller hur? Mm. Och det är det som är anledningen till att det är liksom västra västra delen tillhör Indonesien och östra är självständigt nu då eller hur? Mm.
3: Det, det tillkom ju till följd av att Indonesien var en som alltså en koloni och att Portugisiska Timor var Portugals fjärran östen utpost tillsammans med Macau kan man säga. Och sen att det blev en liten enklav kvar i västra Timor, det har väl att göra med just de här gamla kolonialmakterna som trätade och fäktades mm. mot varandra. Och ödet för Oikesi som enklaven heter var väl inte helt klar liksom för, för framtiden utan det fastställdes ju först. Efter självständigheten 2002, då, då det stod, stod fast att eh, det är en del av Västtimor, fast den är helt omringad av Västtimor eh, och Indonesien.
1: Ja, var det alltid självklart att den skulle vara en del av Västtimor? Mm.
3: Man lutade sig mot det här koloniala resonemanget att har det varit under portugisisk kontroll så ska det vara kvar inom nästa nationstillhörighet. Mm. Så det blev så mer eller mindre och huruvida... Indonesien ansåg sig ju ha rätt att annektera hela F-stimor, så stimor um, Jag tror ju fortfarande att de kanske gärna hade sett OECC under, under sig. Eftersom det letas naturresurser där. Och uh, vem vet vad man kommer hitta i framtiden.
1: Jag måste bara fråga också. Vad tycker du, du som ändå varit där. Vad, vad var det när du var där som fångade ditt intresse?
3: Mm, jag skulle säga att två delar. Dels var det den här lite... Romantiserad historien som jag fortfarande är lite svag för. Det här lilleputtarna som besegrar den, den stora otäcka draken. Mm. Och härifrån mot, mot alla odds och, och så vidare. Med liksom, frihetsrörelsen och att det ledde fram till självständighet och så. Men det var ju väldigt, väldigt mer komplext än så. Och när jag kom dit så förstod, förstod jag ju direkt, och det förstod ju de flesta som kom dit, att det här... Det är ju på många sätt ett på land administrativt. Det, det, I alla fall då var det väldigt, väldigt... Du kom in ingenstans utan en FNs tempel. Den mesta som hade någon som helst bäring på någon, någon form av framåtrörelse i Östtimor var i händerna på, dem, på människor som inte var östtimoreser. Östtimoreser liksom förblev tjänare i sitt eget land. Så det gjorde att jag ville ta reda på och se hur, hur det låg till. Runt om på landsbygden och, och i Dili. Så det var en av anledningarna till att, att jag verkligen ville gräva vidare. För vad, bilden som du fick presentera för den, och så är det ofta. Men här var det så otroligt tydligt att mm. det, det fanns mer om du skrapade på ytan.
1: Ja, men Lisa, vet du någonting om hur, vad man använder för religion på Östtimor? Ja, alltså det är väldigt intressant. Det är en av de få sakerna som är
0: homogent i det här landet. Mm. För att det är nästan 98% procent som är kristna och nästan alla de är katoliker. Sen finns det några procent utav andra. Men väldigt övervägande kristen population i landet. Mm.
1: Ja, det finns ju väldigt många språk också som jag har hört i alla fall, eller hur? Ja, och det där är lite olika var vi läser någonstans.
0: På en del ställen så står det att det finns 16 språk och på andra ställen så står det 32. Så att mm. vi kan konstatera att det finns väldigt många olika språk på en. Och de officiella språken är portugisiska och tetum. Mm. Men det är inte riktigt de språken som talas av de flesta. Och det är lite spännande.
1: Ja, verkligen. För det finns ju massor massa olika folkgrupper på ön också. Och det var ju någonting som Claes pratade om ganska mycket när vi pratade med honom. Så vi kan ju höra vad han har att säga.
2: Du pratade ju lite om mixen av människor som fanns olika befolkningar eller folkgrupper och språk. Finns det något mer du kan berätta om dessa olika folkgrupper och alla deras språk?
3: Mm, det är jättemånga olika folkgrupper, språk, kulturer, människor som anser sig tillhöra olika gamla kungariken som, som i princip bara känns till i ett antal byar och så vidare. Men den identiteten och traditionen är fortfarande väldigt stark och har mycket gemensamt med. Om du reser till Papua New Guinea, Salomonöna, Västpapua som allt är ockuperat av Indonesien. Det är lite samma där att det, mm. du har försökt att göra ett land på en plats där det är så otroligt många olika små fickor och kultur och länder som redan finns. Och det tror jag är en av problematiken med att det är så svårt att få människor, fastän det är ett väldigt liten liten plats att prata ett samt språk. Därför att portugiska var inget språk som jättemånga kunde. Jag, jag som portugisisktalande förstod det när, när jag kom till oss till att det, det, många värskade kanske vissa alltså, elementära kunskaper i, i språket, men det var inte så att du kunde föra no, några jättedjupa konversationer med människor på portugisiska förutom högt uppsatta politiker som, som har utbildning och sådär. För att det är ju ändå det som, som det står och faller med mycket på mm. östtimor. Och det har gjort att alltså indonesiska, alltså Bahasa Indonesien det blev ju någon form av eh, franca lengua i Indonesien Det språk som, som de flesta ändå behärskade vid sidan av tetum. Och i tetum så finns det de här olika dialekterna som gör att västra östtimor och östra östtimor, ja, det blir lite skånska och... Eh, norrländska dialekter att de, mm. de är, de är, de är bestäcktade- men de låter väldigt li- annorlunda.
1: Men eh, hur funkar det med att eh, inte så många- kan portugisiska i praktiken? Blir det liksom ett eh, problem då? Alltså jag tänker att eh, många i den politiska eliten- kanske pratar portugisiska och inte befolkningen.
3: Det är en väldigt bra fråga. För att det, jag tycker att det säger någonting om- vart makten vill- de vill ju och har ju arbetat väldigt starkt med att få in östtimor i alltså den portugisiska familjen. med Meangola, Mozambique, Guinea-Bissau, Brasilien och andra. Till och med Goa har man ju försökt att få med som är en gammal indisk portugisisk koloni. Just för att dels tror jag att det ger status, alltså port- portugiska är ett stort språk, det, det, ger, det ger, öppnar väldigt många dörrar. Och det är emot då det faktum att inte så har språket. Med det sagt, de har, ju, de har satsat väldigt mycket på att just implementera portugisiska så att väldigt många ska lära sig och så har ju skett. Det, siffran var väl väldigt låg förut och idag är den, är den högre så man jobbar ju väldigt mycket mer. den. Men du har hela tiden den här tvåspråkigheten som ändå måste och till och med indonesiska som förblir väldigt etablerad för att den generation som visst börjar komma till år men som ändå levde under indonesisk ockupation. De växte upp med en, med en indonesiska och den, det är ju det språket som de lärde ut till sina barn och så vidare. Så att, det, finns, det finns hela tiden den här frågeställningen om varför portugisiska är viktig. Och jag, jag kan förstå eftersom också Tetum har väldigt många besläktade ord men... Frågan är hur, hur lång tid det kommer att ta innan man kan hävda att det är ett portugisiskt talande land.
2: Mm. Men har man pratat inom temat av, av demokrati och val, tror du att den informationen som valmyndigheten kommer ut med, kommer den bara ut på portugisiska?
3: Det är mig vetligen, jag tror att det, det finns på tre språk. Mm. Jag tror att tetum är absolut det som man går ut mest med. Jag tror att det är till exempel i, i tidningar, i, um, i public service-stationer på radio och tv så tror jag att, framförallt att det är te, tetum. Och sen tror jag att informationen finns på, på alla språk. Därmed sagt så är ju inte problemet löst för att analfabetismen förblir ju jätteutbredd mm. i... Uh, i timmar och även om barn idag har möjlighet att gå till skolan så vet man ju från forskning att det är väldigt många barn framförallt från åldern 1 till 5 som lider av kronisk undernärdhet mm. vilket gör att det blir väldigt svårt att ta in information i, i skolväsendet och så vidare. Så det känns, mycket med timmar känns som att det hela tiden är det återstår att se kommande generationer. Det känns fortfarande så att de li- som att landet lider av de problem som kommer med kolonialismen, som kom med ockupationen och sen med eh, diverse korruptionsskandaler och ja, nära till inbördeskrig som ju blev, var fallet 2006 och 2007.
1: Mm. Ja, det är verkligen så fascinerande med ett så ungt land som liksom ska försöka samlas som du sa förut. att eh... Samla alla de här människorna och bygga bygga en stat på det. Och det blir väl att
3: det förflutna är ju enklare ibland. Att bygga ett narrativ och en identitet kring. Det är ju ganska i linje med andra länder som har befunnit sig i samma situation. Att det blir mycket bilder på de här starka manliga ledarna istället för de här Visionerna för framtiden som ju såklart de finns säkert där. Men när det gäller östtimus så tampas man fortfarande väldigt, väldigt mycket med det förflutna. Och narrativen när det gäller det politiska samtalet är ju fortfarande väldigt nedsolkade med gräl från olika politiska ledare som ja, tyvärr står i vägen för kommande politiska generationer. Mm.
1: Ja, vi tänkte fråga lite om det också. att När man bara googlar Östtimor, då får man ju upp väldigt mycket information om självständigheten och kriget. Så att man får verkligen det här intrycket av att det var deras största utmaning och att nu har de ju fått självständighet. Vi var lite nyfikna på, finns det mycket initiativ för andra förändringar nu? Du säger att man är kvar förflutna lite, men... Finns det ändå liksom ja, mycket initiativ för att utveckla demokratin eller mänskliga rättigheter eller, eller så?
3: Absolut. Det finns väldigt, väldigt mycket. Det var och är ett väldigt eh, levande socialt samhälle. Men här pratar vi också väldigt mycket vad som försiggår i den enda riktigt stora stan, Dili mm. där, där resurser finns och på landsbygden Det, det spelar ju naturligtvis stor roll mm. var du är. Men sociala initiativ absolut, det görs väldigt mycket intressant konst, det har gjorts filmer, det skrivs böcker Östtimor håller ju ändå uppe den här demokratiska grunden som man har byggt man har ju ett fungerande system med olika dagstidningar och tv-kanaler och den den biten är ju i, i allra högsta grad levande absolut, men det är också hela tiden den här balansgången att många unga väljer fortfarande att flytta ifrån Östtimor mm. Och kvar blir ju en åldrande befolkning, även fast Östtimor fortfarande är en väldigt ung befolkning, så måste ju de politiska ledarna fråga sig vad kan vi göra bättre för att få folk att stanna kvar här? För att de kommer ju behöva befolkning i, i framtiden. Om man ska kunna fylla alla de här nya gröna sektorerna som politikerna vill skapa för att för att bygga det här bättre samhället som man har pratat om i 20 år.
2: Ja, men för att hoppa in i presidentvalet som ganska nyligen hölls under första omgången, då var det ju 16 kandidater. Är det någonting du kan berätta för oss om, om dessa kandidater eller deras partier?
3: Ja det var väntade kandidater skulle jag säga. De Allra flesta politiska partier har funnits. Det finns en del nybildade som PLP som bildades 2015. Men det är hela tiden, de nya partierna är oftast, inte utbyta partier per se, men det är oftast bildat av någon som har blivit arg på de traditionella partierna och bildat liksom nya partier. Det finns ett parti som sysslar med ungas frågor, men de har liksom inte riktigt kommit in i människors, människors medvetande politiskt sett. Det. Så det gör ju att de, de främsta politiska kandidaterna förblir ju de samma. Och det är därför vi har José Ramos Horta. Vi har ju Francisco Guterres och Angela Freitas fortsätter att trä, sträta på. Och det är ju lite frapperande att, att det 20 år senare är i princip samma, samma gäng som fanns med när rösttimor äntligen blev självständigt 2002. På, på gott och ont. För dels så finns ju erfarenheten när du har en Nobelpristagare i Josef Amosolta som har varit president. Han har varit premiärminister, han har jobbat utomlands, han har haft en massa fina uppdrag. Han känner till systemet. Men det är samtidigt det systemet som han har varit med och byggt upp som mm. har fått kritik för att arbeta väldigt långsamt, för att ha lägga till grund för, för en massa politiskt träta som har gjort att Olika budgetar inte har kunnat gått igenom. Där var det korruptionsskandaler. Man pekar naturligtvis på varandra. Ingen kommer öppet erkänna att det var just de som hade fingrarna i, 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 syd- i sydbruken. Men ähm, jag, jag tycker det finns både, både hopp och förtvivlan i att äh, de 15 kandidaterna var de de var. Mm.
2: Vi har hört att Ramos Horta har sagt att han kanske ska tidigare lägga parlamentsvalet. Vad vet du om det?
3: Nej, jag har faktiskt inte sett något, något mer om det. Om jag tänker lite på det så, kan jag... så är det ett, ett lite knivigt parlamentariskt läge. Det har varit äh, lite att, som sagt man har inte fått fått igenom budgetar- de här gamla fiendskapen mellan framförallt Frättilin och CNRT. Som är Anna som var Östhimmans första president. Mm. Det parti som han bildade dem för 15 år sedan. Och man har varit i koalition och så plötsligt så har man fallit ut och så vidare. Ja, för en utomstående så kan det tyckas vara Ramos Horta sätt att sätta press på den parlamentariska uppsättning som finns. Och på den opposition som man har emot sig nu som är ledd av Frättelind och som ser sig lite, på, lite tillbakatryck där efter, efter den här valförlusten. Men jag har inte hört något mer konkret om när.
1: Vi var också lite nyfikna på de politiska partierna. Var står de på skala vänster-höger?
3: Det är lite den eviga frågan för, för oss utom, utomstående och intresserade västtimor också. I min värld så är det, framförallt Frättelin som ju faktiskt har förblivit ganska troget någon form av socialdemokratisk socialistisk inställning till samhällsreformer, men Genom åren har agerat väldigt pragmatiskt och framförallt insett att man behöver vidmakthålla väldigt goda relationer till till exempel Australien, till Indo- Indonesien och även Kina som har, som har vuxit. Senare T har blivit ett lite mer center alternativ och där är återigen det här pragmatiska, det, det som är ledordet för dem. Och sen... Sen finns det finns det här lite nya partiet och PLP med en massa tidigare höjdare inom Fredlin som har gått åt andra hållet och har funnit någon form av politisk ledstjärna i det konservativa och att um, lite mer värderingsorienterad politik. Men um, Moré, det. Är Pluralistiskt samhälle, det, det, det är spännande ändå att det finns plats för så otroligt många politiska partier i, eh, i landet. Men i slutändan så, så är det ju ändå de stora jättarna som, som sitter på de, de flesta stolarna i korridorer. Mm.
1: Du nämnde det här också med korruption och sådär. Vi var lite nyfikna på hur ser vanliga människor på staten? Finns det liksom högt tilltro eller är man ganska misstänksam? Mm.
3: Korruptionen har ju blivit ett inslag i människors liv på allvar under det senaste decenniet. Och framförallt så har olika former av Wikileaks, Pandora, Papp och de här stora journalistiska avslöjandena visat på att Östtimor inte har varit fria från olika former av lite ljusskygga ekonomiska avtal. Och det gäller framförallt oljan i Timorskön, mm. där Australien och Östtimor har möts i liksom domstol. Det har ju gått så långt att... Vilket vittnar om att det är, det är stora det är stora pengar som, som finns i, i botten här. Och Östermån har ju fått, fått rättigheterna till Greater Sunrise som, som är det här olje- och gasfältet ute i till havsheter. Och där har korruptions, korruptionshärnorna också avlöpt lite varandra när det gäller just infrastrukturen kring hur de här naturresurserna ska utvinnas. För att de har ju inte de här industriella... Plattformarna att bygga vidare på och där har ju kriget om, om kontrakten inneburit lite smörjmedel till, till olika politiska ledare. Korruptionen, för, bara för mig, jag vill understryka det var, ändå, det var ändå tio år sedan jag var där, men det var ändå tydligt att eh, behövde du fixa ett, eh, en visumförlängning och så vidare så gick det och fixa det med lite pengar och, FN hade, hade väldigt mycket varor som, som, som stod i hamnen och som man såg liksom under, under bordet. och så där. Det, det här är ju källor som, och historier som, som jag vet är sanna. Så det har alltid funnits och jag tror tyvärr att det kommer att förbli en del av Östtimors mm.
1: Ja Intressant att det ändå är också på liksom de lägre nivåerna. Så.
3: Det är frågan, var det börjar. Om det mm. börjar uppifrån eller om det börjar nerifrån i det här fallet. Och nerifrån skulle ju vara från FN. Mm. Och Östimor har ju målats ut lite som ett klassiskt fall av FN-indicerad korruption. Det är, lite, det är lite starkt ord, men det, det finns något i väldigt FN-dominerade samhällen som exempelvis Kongo eller Haiti och även Östimor. Att det, det kan bli fel mm. när, när det kommer in en extern makt som sitter på så otroligt mycket inflytande.
0: Jo Sara, vi brukar ju alltid i de här programmen prata lite grann om ländernas demografi. Kan du berätta lite grann om hur det ser ut på Östtimor?
1: Ja, absolut. För det första så är det ju så att det är väldigt mycket unga personer på Östtimor. timor Statistiken säger att det är 43,7 procent av befolkningen som är under 15 år. Och det är ju ja, nästan hälften. Ja. Vi kan ju jämföra det här med Sverige som har en procent på 17,4 under 15 år. Precis. Och likadant är det då över
0: 65 som vi brukar titta på mm. där vi i Sverige har 19,8 procent ungefär, medan är bara 3,5 procent.
1: Mm. Och det är ju något väldigt intressant som du nämnde, Lisa, innan vi började spela in här: att 43,7 procent är under 15 år. Det betyder ju att nästan hälften av befolkningen har bara levt sedan självständigheten, alltså de senaste ja. 20 åren. Precis.
0: Och det är lite spännande. Det gör ju också att medellivslängden är väldigt mm. låg jämfört med Sverige också. Mm. Och det kan ju antagligen ha en del att göra med att det har varit inbördeskrig och att väldigt många faktiskt har, har gått bort då. Så att det finns inte så många äldre människor kvar i landet. Sen tittar vi lite grann på ekonomin också.
1: Och den ser ju inte speciellt bra ut för Östtimor. Nej, den gör ju inte det. Det är nämligen så att de har en negativ handelsbalans på 530 miljoner US-dollar. Och det betyder alltså att de går back så mycket varje år. Ja. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Ja. Och likadant när vi tittar på BNP då, om man jämför med, med Sverige så har vi en BNP på 51 844 US-dollar mm. per capita och år. Och det jämförs då med timors 1987. Mm. Och det är en jättestor skednad. Och det här trots då att östtimor har ganska stora till exempel oljeresurser. Men det är någonting som också Claes pratade om när ni intervjuade honom.
1: Ja, precis. Så vi kan ju lyssna lite på vad han hade att säga om det.
2: Jag kan berätta lite mer om det man kan kalla oljepolitiken i landet.
3: Östremor står ju på tröskeln till att falla i fällan av den så kallade resursförbandelsen Att man lägger ekonomin i en och samma korg. Och det är förståeligt av en anledning. Och det är att de enorma svårigheterna som landet har med att, med att få till en fungerande ekonomi. För att lyfta folk i fattigdom. Snabba pengar. Lyfter upp folk väldigt snabbt om det görs rätt. Och det gör ju att man har satsar väldigt mycket på, på att få, få igång den här olje, få igång den här oljeproduktionen. Men det har ju snab- naturligtvis ett pris för att det har gjort att man har bjudit in aktörer utifrån och gjort sig lite beroende av dem när det gäller underhåll, know-how och framförallt när det gäller export och import av varor. Och Östinmård har ju väldiga problem också med att få igång ett fungerande jordbruk det är väldigt opassande, för många grödor är väldigt bergigt. Det är få grödor som växer, Universitet utifrån har kommit och man försöker att få nya grödor att, att växa på framförallt höjderna, kaffeproduktionen. Men de jag har pratat med, de, är ju, de flesta är överens om att man ser resultat, men det går långsamt. Och tills dess så sitter det ju med oljan som ett tydligt ekonomiskt alternativ. Samtidigt som en värld befinner sig i klimatkris och de flesta är, är ganska övertygade om att olja inte har någon framtid.
1: Ja. Vad gör man? Ja, det är jätteintressant. Så då är väl löstimor väldigt beroende av äh, import av mat och sånt där om de inte kan odla själva. Men vilka är deras huvudsakliga handelspartner andra länder, tycker jag?
3: Australien förblir en väldigt viktig handelspartner, Portugal också. Östtimor exporterar arbetskraft som skickar hem väldigt, väldigt mycket pengar. Kinesiska avtal har också gjort att det, finns, det hela tiden finns alternativ i form av kinesiska varor i Östtimor. Sen finns det ju de här små enklaverna av Pakistan eh, pakistanier, indier, eh, till och med en liten turkisk koloni som, som jag stiftar bekantskap med i östra östtimor när jag var där. Mm-hmm. Så de här, de här lianerna liksom som man har fäst till omvärlden erbjuder ändå någon form av alternativ. Men eh, grödorna är väldigt väldigt få det har talats väldigt, väldigt mycket om Östtimors kaffe. Och vi får se. Det är en förhoppning att Östtimor kan bli en större kaffe mm. mm. i framtiden. Men det återstår att se.
2: Ja, vi har ju pratat en del om FN här också, och nämnt det. Och Östtimor är ju inte de har ju inte skrivit under FNs kvinnokonvention än så länge. Hur ser, det, hur ser situationen ut för kvinnor i landet? Och främst hur ser situationen ut för kvinnor i politiken?
3: Det är en väldigt bra fråga. Det är... Det är väldigt mycket projekt. Det finns... Um, FN förblir ju kvar. Just det. Man har ju väldigt väldigt mycket projekt som inriktar sig till kvinnor. Och um, framförallt unga kvinnor. Att få in dem i utbildning. Att få in dem i jobb. Och jag tror också att det är, Svaret på att vissa av de här konventionerna inte har skrivits under är för att det saknas kvinnliga förebilder, kvinnliga politiska ledare som åtminstone utåt framhålls som, i brist på bättre ord, levande och bra exempel på att det går att lyckas. Jag tror att det kan vara en av anledningarna och varför man inte har skrivit på just den, det tycker jag faktiskt är, det är lite upprörande.
1: Men hur ser relationerna mellan Östtimor och den västra delen av ön ut? Finns det liksom fortfarande spänningar där?
3: Det fanns spänningar väldigt länge för att det fanns väldigt mycket östtimoresiska flyktingar som bodde kvar i Västtimor. Och man, hade, man hade anhöriga och människor hölls kvar där var väldigt mycket historier om eh, trafficking till, till mm. andra delar av Indonesien att östtimoresiska barn och kvinnor framförallt utnyttjades som, eh, ja, som moderna slavar mer eller mindre av eh, organiserad brottslighet. med myndigheters goda minne på Västtimor. De skandalerna har ju naturligtvis gjort att det har funnits spänningar och Västtimor har ju förlorat väldigt mycket på att Östtimor på att Östtimor blev självständigt för förut så hade ju Västtimor West- och framförallt staden Kupang en kontakt med omvärlden som man inte riktigt har nu för att Östtimor har, har stulit de flesta det stulit men Östtimor fick väldigt många av de flygförbindelser som tidigare utgick från Kupang eftersom det var en, en konfliktzon. mm Västtimor har också inte riktigt haft samma samma uppbackning från huvudstaden Jakarta eftersom det inte längre finns något incitament att satsa på västtimor när man inte längre har kontroll över västtimor. Militären har försvunnit. Det har har blivit en, en ganska skarp gräns mellan... Sen tror jag att... Östtimoreser och västtimoreser överlag inte ser, det, det var i alla fall i de allra flesta intervjuer som jag gjorde med så var, det, var de flesta ändå ganska övertygade om att vi alla är timoreser. Mm. Vi bor på den här ön och det må vara två länder men när katastrofen stod till så antingen reser vi oss ur den eller faller tillsammans. Så det var, den, det var lite den bilden som jag fick när jag var där i alla fall. Osäker på om den har ändrats.
1: Dock. Mm, mm. Och relationerna mellan eh, Dili och Jakarta nu, alltså på en eh, diplomatisk eller politisk nivå?
3: De har från Östtimors sida gjort, gjort sitt yttersta för att eh, hålla, hålla goda förbindelser med Jakarta. Man bestämde sig ju efter självständigheten att medelbundet sträck I alla fall utåt sett att äh, välkomna indoneser, vi är, vi, vi är vänner, vi är, äh, vi är inte fiender längre. Östimor tillsatte den här äh, CAVR, den här människorättskommissionen äh, som kom fram till den här rapporten kega som är, betyder enough, det är nog nu. Och där var ju kritiken brutal mot Indonesien Så att det är det här, det är det här dubbel, dubbelspelet att Indonesien har ju också fortsatt i alla fall till långt in på mitten av 90-talet att sponsra promindonesiska miliser. Vilket ju gjorde att relationerna blev sämre. Men jag skulle säga att relationerna, trots byten av presidenter i, och premiärminister i, i Dili, respektive i Karta har, har förblivit överraskande bra och fungerande.
1: Det är ju bra att höra, i alla fall.
3: Jo, ja. det är, ingen, ingen ser någon, något intresse eller någon gang i att i alla fall fortsätta någon form av konflikt. Utan, nej.
2: Mm. Om man vågar på sig på att spekulera mm. lite... Vilka frågor tror du har avgjort valet lite grann som har varit viktig har klimat, har det varit andra former av rättigheter eller handel. Vilket tror jag vägt tyngst.
3: Stabilitet, demokrati och den här känslan av framåtrörelse. Tack vare att vi håller den här gamla politiska spelaren, i alla fall i den bemärkelsen där man måste i handen. Det tror jag avgjorde. Man har varit det har ju slagits upp stort att nu 20 år av demokrati eh, det är en fungerande demokrati det vill man ju fram, framhålla ganska och det, det är det ju det, mm. man måste säga att det har varit överlag fredliga maktövergångar det respekteras med, med, vissa, med vissa undantag eh, valet 2020 var ju eh, Shanana Gusmao Menade ju att det var valfusk medan högsta domstolen kom fram till att det inte fanns något ford för det. Så att, äh, mycket tyder ju på att äh, institutioner fungerar. Samtidigt som det äh, under ytan har varit en rad äh, beväpnade missnöjesyttringar. Vi hade 2007, när 2006 när landet var verkligen stod på tröskeln till inbördeskrig och även 2007. Och 2015 när det kom fram lite beväpnade beliser som skärmytsningar skulle man kunna säga. Men den här stabiliteten tror jag är jätte 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 viktig för de flesta östtimoreser att det sätter man absolut först. Och jag tror att det, det ger varje regering minst ja, en, en ganska behaglig smekmånad att den då får försöka att sätta sitt avtryck på på utvecklingen.
1: Vi brukar alltid försöka fundera lite på vad vi som gör det här programmet och de som lyssnar kan göra för att påverka utvecklingen. Vad skulle du säga att vi kan göra för Östtimor?
3: Ja Är du i närheten av Östtimor så skulle jag absolut rekommendera ett besök. Det är ett trevligt land. Det är... Det finns att göra. Turismen är i behov av besökare. Jag vet att man alltid har trott och haft som bild att Östermå kan bli någon slags nytt Bali. Jag vet inte om det är någonting att sträva efter. Men jag vet att det är mycket som man pratar om. Själv försöker jag att leta efter östermoresisk kaffe. Försöker till exempel få, få butiker att köpa in det. Mest vet jag tycker att det är väl vansinnigt gott. Men jag tycker verkligen att vi, med tanke på framförallt västvärldens ansvar för Östtimor och den ockupation som ägde rum i regi av Indonesien med svenska vapen och en västerländsk media som censurerade väldigt mycket och rent av kommer felaktiga uppgifter om folkmordet som ägde rum där. Så tycker jag att det är är vårt ansvar att hålla oss informerade och lyssna till vad östhimmoresorna vill vill ha utav sin framtid. Och så får vi se om vi kan hjälpa dem på något sätt.
1: Ja, bra svar. Och apropå gott kaffe... Vad äter man för mat på Östermån?
3: Det är väldigt olika. Det beror helt på vad som finns. Ris är en en bas i mycket fisk. Och när det finns... Jag skulle säga att det är väldigt mycket mycket rotfrukter. Det är en ganska varierad kost och... Som jag var inne på lite innan, de här olika influenserna från de olika minoriteter som har flyttat hit så går det ju att få, åtminstone en Dili så kan du få gå på en italiensk där du kan äta en väldigt cool indisk middag eller portugisisk bacalhau liksom torskrätt samtidigt som du lyssnar på lite fado, så det finns <laughs> alternativ, men Matbristen gör ju att det, det, det är ett stort problem att ens få ihop mat för, för många.
1: Mm. Ja, har du något mer som du vill prata om, eller som du tycker att vi borde prata om, eller som vi har missat?
3: Jag måste bara ta tillfället att jag då säga att jag tycker det är jätteroligt att Östtimor uppmärksammas. Jag tycker landet förtjänar mer. Uppmärksamhet i medier och som någon form av exempel på hur ett land kan byggas, vad som kan hända i den processen och varför vissa aktörer aldrig ville se det ske. Så att verkligen, hatten av för att ni ni tog er till att prata om S-teamorna. Så på, på tröskeln till 20-årsfirandet.
1: Det är bara kul att lära sig, mm. lära sig något nytt.
2: Okay.
0: <laughs> underbart det har varit att lyssna på Klas. Verkligen, så intressant. Någon som verkligen har varit där. Det känns som att han är väldigt, väldigt insam. Ja.
1: Verkligen, man blir sugen på att åka till Östtimor och se, se med egna ögon. Och kaffe. Ja. Jag
0: vill inte glömma bort kaffe. <håll> Jag längtar efter att få prova Östtimorianskt kaffe. Ja, men det måste vi gå och få tag på. Det, det måste vi göra. Mitt annat får vi se till, precis som glas att pusha ja. affärer så att de tar in det. Mm, absolut. Och vi släpper ju det här avsnittet den 20 maj, hoppas vi. Och det innebär också att vi inte släppte Gambia-avsnittet som vi redan har spelat in. Utan det kommer vi att släppa om någon vecka. Så när vi är i slutet på det programmet säger att nästa avsnitt är om Östtimor så vet ni att det inte är det. <laughs> Man får backa ett avsnitt helt
1: enkelt. Ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och följ oss på Instagram, att Tack så jättemycket. Hej! Hej då.